der Mobidata BW Podcast mit Daten klimafreundliche Mobilität voranbringen. Wie sieht die Mobilität von morgen aus und was braucht es überhaupt, um Menschen zu ermöglichen, im Alltag mobil zu sein? Wir stellen Projekte vor und sprechen mit ExpertInnen und Stakeholdern aus dem Mobilitätsbereich über, im wahrsten Sinne des Wortes, bewegende Themen. Willkommen zurück zum Mobidata BW Podcast. Ich bin wieder Daniel Barth von Craftive. Und ich bin wieder mit von der Partie bei dieser neuen Folge. Wir haben wieder ein hochinteressantes Thema mit einer interessanten Gesprächspartnerin. Und auch wieder mit dabei ist Caroline Hertle von der NVBW. Caro, möchtest du kurz was zur heutigen Folge sagen? Genau, in der heutigen Folge wollen wir über die Rolle der öffentlichen Hand sprechen bei der Entwicklung innovativer und digital gestützter Mobilitätslösungen. Wir haben dafür Nina Fritz vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg heute zu Gast. Dabei wollen wir vor allem auch über das Förderprogramm MobiArch sprechen, das im letzten Jahr geendet hat und das sich zum Ziel gesetzt hatte, die Verfügbarkeit und Qualität von Mobilitätsdaten zu verbessern und in verschiedenen Projekten innovative Ideen für die Verwendung von Mobilitätsdaten auszuarbeiten. Sehr schön. Bevor wir aber ins Thema starten, wäre es, glaube ich, ganz schön, wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen auch noch ein bisschen was über unsere Gesprächspartner erfahren. Nina, vielleicht magst du dich einfach selber mal kurz vorstellen und danach steigen wir dann ins Thema ein. Ja, total gerne. Mein Name ist Nina Fritz, wurde schon gesagt. Ich bin seit 2017 im Verkehrsministerium Baden-Württemberg tätig als Referentin im Bereich digital basierte Mobilität. Bis zum Jahresende noch in unserem Referat 41, Grundsatz Digitalisierung. Jetzt seit Jahresbeginn in unserem neuen Referat 53 für Mobilitätsdaten, Mobilitätsdienste und Verkehrsmodelle in unserer neuen Abteilung 5, Mobilitätszentrale, Vernetzte und digitale Mobilität. Und es soll ja auch heute ums Thema Förderung stark gehen. Ähm, auch vielleicht da auch, magst du uns da auch ein bisschen Kontext geben, also über die, zu den Problemen, zu den Herausforderungen und äh, wie es zu diesen Förderprogrammen kam, was für einen Zweck die auch hatten und haben? Ja, total gerne. Also wir wollen ja heute auch im Schwerpunkt über die Förderlinie Mobi-Arch äh, sprechen. Mobi-Arch, Mobilitätsdatenarchitektur für innovative Anwendungen Baden-Württemberg, ist ein Förderprogramm, das wir in den Jahren 2018 bis 2021 durchgeführt haben, wenn man so möchte. Ähm, der größere Kontext dazu ist die Digitalisierungsstrategie des Landes Baden-Württemberg, äh, in kurz genannte Digital at BW, hat vielleicht der ein oder andere schon gehört. Das ist eine Strategie aus dem Jahr 2017 landesweit ressortübergreifend angedacht, die sich damals zum Ziel gesetzt hat, zu beleuchten, wie man die Chancen der Digitalisierung insgesamt nutzen kann, aber auch die Risiken und Herausforderungen gestalten sollte. Und in diesem Rahmen sind eine Vielzahl von Projekten angestoßen worden. Der Bereich digitale Mobilität bildet einen der Schwerpunkte der Strategie und MobiArch gehört eben zu diesen Vorhaben von Digital at BW. Ja, und grundsätzlich ähm, hat sich für uns natürlich damals auch die Frage und damals wie heute auch die Frage gestellt, wie können wir ähm, die Chancen, die die Digitalisierung im Mobilitätsbereich, im Verkehrsbereich bietet, vor allem eben auch dafür nutzen, dass wir Mobilität nachhaltiger machen. Im Programm äh, MobiArch haben wir zwei Förderschwerpunkte gesetzt. Das eine ist ähm, das Thema Daten als Grundlage für nachhaltige digitale Mobilitätskonzepte zu erschließen. Und das andere ist, dass wir Impulse setzen wollten für die Entwicklung von digitalen Mobilitätsdiensten, von innovativen Diensten und Systemen und eben mit der Förderung deren Ausarbeitung ermöglichen wollten. Wir haben dafür ein ganz breites inhaltliches Themenspektrum geöffnet und uns wirklich auf die Ideen auch der Antragsteller gefreut und dann einen Aufruf im Frühjahr 2018 gestartet, 
zu dem wir 22 Anträge bekommen haben, aus denen wir schlussendlich sieben zur Förderung auswählen konnten. Genau, wir waren ja auch von ähm, Seiten der NVBW relativ eng mit verknüpft, insofern, dass wir ja die Projekte auch äh, mit begleitet haben, auch und mit den Aktivitäten, die wir ja im Rahmen von Mobidata BW machen. Ähm, bevor wir stärker darauf eingehen, was wir bestimmt später nochmal machen werden, äh, würde ich ganz gerne fragen, was denn so deine Einschätzung ist, welche Rolle haben denn Förderprogramme ganz generell dabei, innovative Lösungen im Bereich der digitalen Mobilität voranzubringen und damit ja eben auch letztlich zum Klimaschutz beizutragen? Ja, spannende Frage. Also zunächst muss man ja mal sagen, Innovation im Digitalisierungsbereich, Mobilitätsbereich passiert jeden Tag da draußen. Wir sehen die Rolle der öffentlichen Hand jetzt eigentlich in mehreren Bereichen. Also zum einen ist es uns ein Anliegen zu sagen, dass wir an den Grundlagen und Rahmenbedingungen ähm, arbeiten wollen, damit eben auch Innovation passieren kann mit Daten, damit digitale Mobilitätslösungen ähm, entwickelt werden können. Und da ist eben ein ganz wichtiges Handlungsfeld tatsächlich die Datengrundlage. Die Datengrundlage und aber auch der Zugang dazu. Und das ähm, ist sicherlich eine Aufgabe der öffentlichen Hand, darauf hinzuwirken, dass diese Datengrundlage gut und immer besser zur Verfügung steht. Ähm, es ist aber zum Beispiel oder kann auch als Aufgabe der öffentlichen Hand definiert werden, zum Beispiel einen Rahmen für Wissenstransfer bereitzustellen, für Open Innovation Prozesse ähm, bereitzustellen. Wir haben dann zweitens auch oder kann man, Förderung kann zweitens auch da gezielte Impulse geben, wo Lösungen zwar unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten vielleicht nötig sind, aber nicht oder nur unzureichend kommerziell verwertbar sind. Also so, dass am Markt vielleicht der Anreiz fehlt, in die Entwicklung zu gehen. Und dritter Aspekt ist vielleicht, dass Förderung da flankieren kann, wo gemeinwohlrelevante Aspekte äh, tangiert sind. Beispiel Datenschutz, Beispiel offene Bereitstellung von Daten, aber auch Beispiel offene Bereitstellung von Lösungen. Und das, das ist ein interessantes Thema, das du natürlich damit ansprichst, also, open, also offene Bereitstellung von Daten, Open Data, Open Source. Warum, warum ist das auch mitunter ein starker Fokus? Also zum Thema Open Data. Ähm, möchte ich sagen, dass das VM ja auf verschiedenen Ebenen auf eine offene Bereitstellung von Daten hinarbeitet, da wir die Datengrundlage im Mobilitätsbereich heute zunehmend als eine zentrale Infrastruktur sehen. Ja, und eine Rolle der öffentlichen Hand, die sehen wir dann eben hier insbesondere darin, auch eine neutrale, diskriminierungsfrei zugängliche Dateninfrastruktur zu schaffen. Und diese diskriminierungsfrei zugängliche Dateninfrastruktur ist nötig als Innovationsgrundlage und vor allem im Bereich nachhaltige Mobilität, vor allem im Bereich der Dienste und Services, die nachhaltige Mobilität ermöglichen. Es ist klar, eine ganz zentrale Maßnahme, die wir in den letzten Jahren vorangebracht haben, ist natürlich Mobidata BW, die Datenplattform des Landes, die entstanden ist, auch mit dem Ziel einer zentralen und gebündelten Bereitstellung von Mobilitätsdaten, die sich natürlich einfügt in die föderale Datenarchitektur und angebunden ist an die Strukturen des Bundes und vernetzt ist mit den Strukturen der Kommunen und der Regionen. Und für das Thema Open Data, aber auch Open Source äh, spricht einfach, dass uns natürlich einer möglichst breiten Verwendbarkeit von Projektergebnissen auch gelegen ist. Ähm, es geht ja hier grundsätzlich um Dinge, die auch mit öffentlichen Zuschüssen entwickelt worden sind. Und natürlich erhoffen wir uns, dass die Lösungen, dass die Ergebnisse breit in den Einsatz kommen und auch weiterentwickelt werden da draußen. Ein Nebeneffekt ähm, dessen, dass wir die Themen Open Source und Open Data in MobiArch bearbeitet haben, ist natürlich, dass wir da ganz viele Erfahrungen auch gesammelt haben in beiden Themen, was fachlich auch sehr relevant ist für das, was wir in der Zukunft tun. Und wenn ich es richtig verstanden habe, weil du erwähnt hattest, es geht um zentrale Infrastruktur, aber wenn ich es richtig verstanden habe, geht es nicht darum, jetzt irgendwie dann 
ähm, die Strukturen zum Beispiel von Kommunen irgendwie dann einfach zu ersetzen durch eine riesen Plattform, sondern vor allem eine Vernetzung auch herzustellen oder dass dann auch verschiedene solcher Strukturen miteinander kommunizieren können, dass man ähm, eben nicht so losgelöst ist voneinander, richtig? Ja, richtig. Also es geht tatsächlich, äh, um unser Bild ist eigentlich das, einer dezentralen Dateninfrastruktur, einer dezentralen Datenarchitektur, ähm, aber mit zentralen Abholpunkten. Und da ist eben Movidata der zentrale Abholpunkt oder soll sich zum zentralen Abholpunkt für Baden-Württemberg entwickeln. Eng vernetzt mit den vielen guten und auch nötigen Strukturen, die es natürlich auch auf anderen Ebenen gibt. Genau, vielleicht kann ich äh, da noch ein bisschen ergänzen. Ähm, wir sehen das natürlich auch im Austausch mit Kommunen. Es ist äh, natürlich wahnsinnig wichtig, eben auch die Strukturen, die es auf lokaler oder regionaler Ebene gibt, einfach schon zu, zu erhalten oder eben auch zu fördern, weil da sind einfach auch die Akteure, die eben die ähm, Institutionen und so weiter vor Ort kennen und die da am besten Bescheid wissen. Und wir wollen eben vernetzen, auch über diese Institutionen äh, hinweg, wie Nina jetzt auch schon gesagt hat, und eben auch an die Bundesebene weiterspielen. Ähm, ich glaube auch, also aus unserem Austausch mit Kommunen sehen wir eben immer, dass das Thema Open Data auch ganz großes Verständnis schafft und Transparenz auch für Entscheidungsprozesse vor Ort. Und eben wie jetzt auch schon gesagt wurde, ein ganz wichtiger Treiber ist für Innovationen und Modernisierung, weil je mehr die Daten, die einfach schon vorhanden sind, wirklich auch gebündelt werden und geteilt werden, desto innovativer und nachhaltiger können eben Mobilitätskonzepte auch werden, weil ja Nachhaltigkeit eben auch wesentlich auf dieser Vernetzung der verschiedenen Verkehrsmittel, die es da vor Ort gibt und die eben so eine Alternative zum privaten Auto sind, beruht. Das führte dann eigentlich auch schon tatsächlich zu konkreten Projekten, hattest du Nina auch äh, erwähnt, also einmal natürlich konkret Mobiach und dann, dass es prinzipiell auch bei diesem Open Data darum geht, auch Info oder Daten zu haben, die in Projekten eben auch verwendet werden können. Magst du vielleicht ein bisschen was ähm, zu den geförderten Projekten äh, sagen? Ja, das mache ich total gerne. Also wir hatten wirklich... Ähm sieben tolle Projekte, wie ich finde, und auch ein ganz breites Themenspektrum, das da bearbeitet worden ist. Also wenn man schon alleine die Verkehrsträger anschaut, die da angesprochen äh, werden. Wir haben Projekte im Bereich Sharing, im Bereich Busverkehr, im Bereich Straßenverkehr, äh, im Bereich Mitfahrgelegenheiten. Also tatsächlich ähm, äh, ganz, ganz breit gestreut. Und ich würde sie, glaube ich, ganz gerne einfach einmal kurz äh, alle nennen oder ganz kurz skizzieren, weil es einfach doch äh, interessant ist. Und ähm, fangen, glaube ich, mal an mit unserem Projekt Openbike, Openbike Ulm. Es ist ein Projekt unter der Federführung der Stadt Ulm gewesen, die es sich zum Ziel gesetzt hat, ein Open-Source-Fahrzeug-Verleihsystem zu entwickeln, was auch gelungen ist. Dieses System steht zur Verfügung auf GitHub. Die Lösung wurde pilotiert als Leihfahrradpool für die Beschäftigten der Stadtverwaltung der Stadt Ulm. Und besonders charmant war eben da die Lösung, unter anderem deswegen, weil auch kleinere Kommunen und Betriebsumfelder diese Lösungen potenziell in Eigenregie umsetzen können, die sich vielleicht für einen kommerziellen Sharing-Anbieter gar nicht unbedingt so lohnen. Genau. Ja, dann gab es das Projekt WEDEP, Projekt WEDEP, das umgesetzt durch den VVS hier in Stuttgart und WEDEP hat auf bessere Daten zur Verspätungsprognose im Busverkehr hingearbeitet und das Besondere oder auch der Mehrwert liegt eben hier darin, dass man mit diesen Daten tatsächlich potenziell wegkommen kann von der bisher linearen Fortschreibung von Verspätungen hin zu Angaben, die sich im tatsächlichen Fahrtverlauf dynamisch aktualisieren. Und soweit ich weiß, Caroline, hattet ihr das Projekt auch schon hier im Movidata-Podcast äh, äh, vorgestellt mit Frau Beckert als Gesprächspartnerin. Genau. genau 
Ja, dann ein drittes Projekt ist das Projekt Stauende Alarm. Das ist durchgeführt worden unter Federführung der HFT in Stuttgart. Und hier ist eine neue Methode erarbeitet worden, um Stauenden zu lokalisieren auf mehrspurigen ähm, Schnellstraßen. Ähm, es ging aber eben nicht nur darum, diese Stauenden überhaupt sozusagen ähm, zu äh, detektieren. Es ging auch darum, deren Bewegung nachzuverfolgen. Also bildet sich der Stau zurück? Oder weitet sich der Stau geradeaus? Und das Ganze als Vorbereitung darauf, ähm, Echtzeit-Stauendewarnungen zu ermöglichen in künftigen Systemen. Also auch ein ganz spannendes Thema mit dem Bezug zum Thema Verkehrssicherheit. Wir hatten dann weiterhin das Projekt NOVA gefördert unter Federführung der HFU in Furtwangen. Und dort ist eine Smartphone-basierte Methodik entstanden, um nutzergenerierte Mobilitätsdaten zu erfassen und auszuwerten. Konkret äh, ist die NOVA-App entstanden. Sie ist im äh, App Store äh, zum Download verfügbar. Äh, es ist aber auch so, dass der Code äh, auf GitHub meines Wissens zur Verfügung steht, sodass man diese App auch anpassen äh, kann für den Eigenbetrieb, für die eigene Anwendung. Und ähm, diese App erkennt auch den Modalswit und sie gibt dem Nutzer auch eine Rückmeldung zu den CO2-Emissionen der gewählten Fortbewegungsart. Im Projekt Minerva BW unter Federführung des VRN ist ein Prototyp erarbeitet worden für die Big Data geeignete Ablage von Mobilitätsdaten ähm, für verschiedene Use Cases. Und das System fungiert zum einen als Hintergrundsystem für das Open Data Portal des VRN. Es wird aber auch als regionale Struktur mit Mobidata BW verzahnt und ist sozusagen ein regionaler Partner, so wie du es vorhin angesprochen hattest, Caroline. Eben, es gibt verschiedene Strukturen, die sinnvoll ineinander greifen. Genau, und ich glaube auch zu Minerva ABW gab es schon eine Movidata-Podcast-Folge. Ja, dann gab es weiter das Projekt Share Square, ähm, durchgeführt von der Right2Go GmbH mit Partnern. Und hier wurden verschiedene Open-Source-Komponenten entwickelt, um die Vermittlung und die Bildung von Fahrgemeinschaften zu vereinfachen. Ähm, das Ziel war es da, insbesondere auch Fahrgemeinschaften auf Kurzstrecken ähm, zu fördern und was eben spannend ist, ist, dass das Projekt auch an der Integration von Mitfahrangeboten in intermodale Routendienste gearbeitet hat und dazu einen GTFS-Konverter entwickelt hat. Und meines Wissens ist diese Lösung zum Beispiel produktiv im Stadtnavi der Stadt Herrenberg. Ja, und das siebte und letzte Projekt ist das Projekt Mobidic vom Fraunhofer IAO. Das ist ein Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, Kommunen im Land in die Lage zu versetzen, City-Logistik-Konzepte künftig stärker datenbasiert zu entwickeln. Und dazu wurde in dem Projekt ein Handlungsleitfaden entwickelt für Kommunen, der einfach Hinweise gibt ähm, dazu, welche Daten überhaupt von Bedeutung sind, wozu sie von Bedeutung sind, wo sie aufzufinden sind oder auch wie sie zu erheben sind. Und dieses Projekt ist durchgeführt worden in Zusammenarbeit mit drei Referenzkommunen im Land, Heidelberg, Aalen und Stuttgart. Ja, das zeigt ja echt schon die ganz große Bandbreite auch thematisch und auch von den Akteuren, die damit involviert waren. Was würdest du denn sagen, welche Hürden oder welche Herausforderungen gab es denn bei der Umsetzung? Ich meine, 2018 bis 2021 waren auch, glaube ich, gesellschaftlich ganz also Jahre mit einer ganz besonderen Herausforderung, aber vielleicht kannst du auch noch mal sagen, was denn da in den Projekten ähm, ja, für Hürden aufgetreten sind im Projektverlauf und wie konnten die vielleicht auch gemeistert werden? Ja, gerne. Also ähm, grundsätzlich, glaube ich, hat, hat jedes Projekt und jedes Vorhaben, sei es jetzt in der Federlinie Movie Arch oder auch sonst in welchem Kontext auch immer, seine individuellen Herausforderungen zu meistern und ich glaube, auf einzelne Projekte würde ich jetzt gar nicht unbedingt eingehen wollen. Ähm, 
klar, du hast es auch gerade anklingen lassen, die Pandemie war für alle gemeinsam eine große Herausforderung und zwar, sagen wir mal, schon angefangen von der allgemeinen mangelnden Planbarkeit bis hin dazu, dass in einzelnen Projekten ganze Arbeitspakete umdesignt werden mussten, weil sich eben herausgestellt hat, dass absehbar aufgrund der Pandemielage die Dinge gar nicht sinnvoll durchzuführen gewesen wären. Also Stichwort Carsharing, keine gute Zeit für Carsharing oder auch Stichwort allgemein veränderte Mobilität für Mobilitäts Muster. Insofern ist das einfach auch ein schwieriger Zeitraum natürlich gewesen, um jetzt aussagekräftige Aussagen zum Beispiel über Bewegung, ähm, über Mobilität zu treffen, um nur einige Dinge zu nennen. Ähm, es gibt aber auch andere so Querschnittsthemen, zum Beispiel das Thema Datenschutz ist ein Thema, bei dem wir immer wieder darstellen oder immer wieder feststellen, dass es die Praxis total vor Herausforderungen stellt, dass ähm, vielleicht gar nicht klar ist, wo Betrifft mich das überhaupt? Wo muss ich aufpassen? Warum ist das auch wichtig? Aber auch, wie lässt sich das Ganze gut handeln? Also wie kann ich tatsächlich auch zu einer Lösung kommen? Und es gibt in aller Regel Wege. Wir haben deswegen zum Beispiel für alle Projekte eine Beratung durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit organisiert. Ich vermute auch, dass auch zwischen den Projekten einiges an Potenzial war im Sinne von von Austausch, weil dann doch viele Themen miteinander verknüpft sind. Das ist ja auch eine, wirklich eine Eigenheit von, von Mobilität. Das ist auch ein komplexes Thema. Wie habt ihr da für Austausch zwischen den Projekten gesorgt? Oder habt ihr das irgendwie versucht ähm, anzuregen, zu unterstützen? Ähm, uns war das tatsächlich ganz wichtig, auch von vorne herein. Und wir haben versucht, dieses Thema ähm, Wissenstransfer zwischen den Projekten, Vernetzung, Austausch schaffen, auch wirklich aktiv und proaktiv anzugehen. Und haben das getan, indem wir ähm, wirklich auch eine Serie von Workshops organisiert haben, aber auch einen zentralen Ansprechpartner hatten, der, der auch zwischen den Projekten vernetzt hat. Ähm, wir hatten einen kleinen gemeinsamen Projekt-Newsletter, in dem sich die Projekte auch gegenseitig über den aktuellen Stand und aktuelle Fragestellungen informiert haben. Und ähm, das ist tatsächlich auch sehr gut angenommen worden von den Projekten nach meiner Wahrnehmung. Wir hatten auch einige zentrale Beratungsangebote, die wir wirklich allen Projekten gemacht haben, zum Teil auch allen gemeinsam gemacht haben. Ich habe es gerade schon genannt, das Thema Datenschutz zum Beispiel. Aber Caroline, die NVBW war ja auch zum Beispiel sehr eng mit den Projekten von Anfang an vernetzt, um eben auch die Integrationsfähigkeit der Ergebnisse auf Mobidata später frühzeitig sicherzustellen und mit den Projekten schon ganz früh und eng zu schauen, worauf kommt es an, was ist nachher zu beachten an Formaten, Stellen, was auch immer da nachher wichtig ist. Genau, ähm, da war die NVBW eben auch ein ganz wichtiger Akteur bei der Vernetzung zum einen zwischen den Projekten, zum anderen natürlich auch nach Projektende dann ähm, quasi raus in die Kommunen oder zu anderen möglichen Anschlussanwendern äh, vor Ort. Ähm, was wir auch im Rahmen dieser Vernetzung irgendwann mal gemerkt haben, ähm, wir sind am Anfang ganz stark mit der Perspektive rangegangen, okay, wie kann man die Daten, die vielleicht auch aus den Projekten entstehen, auf Mobidata, auf dem Open Data Portal bereitstellen. In ganz vielen Projekten war das dann aber so, dass da unabhängig von den Daten oder zusätzlich zu den Daten eben auch ganz viel Pay-for-Work, Handlungsleitfaden entstanden sind. Auch Nina, du hattest das vorhin schon gesagt, bei Openbike zum Beispiel auch einfach Open Source, der jetzt auf GitHub bereitsteht. Und wir haben dann irgendwann mal gemerkt, okay, eigentlich brauchen wir auch von Seiten von Mobidata eben noch ja, ein anderes Portal oder noch einen anderen Zugang zu diesen Informationen und haben dann eben die ähm, Toolbox Digitale Mobilität ins Leben gerufen im Sommer 2021, also im letzten, äh, ja, im letzten Sommer, um da eben auch ähm, noch die Projektergebnisse zu sichern und eben auch zu zeigen, was ist da aus den Projekten entstanden, in welchem Rahmen ist das entstanden und wie kann man eben auch ähm, an die Projekte anknüpfen, um dann eigene ähnliche Dinge vor Ort umzusetzen. Also wer da Lust hat, sich mal durchzuklicken, dann sind eben die Projekte auch noch mal zu finden. Da können wir den Link auch gerne 
nochmal in die Folgenbeschreibung unten mit aufnehmen und ja, kann sich jeder Mann, jeder Frau gerne mal durchklicken und nochmal mehr über die Projekte auch lesen. Ja, das ist super, da freuen wir uns natürlich auch, wenn das weiterhin von großem Interesse ist, genau. Ja, was, was dann natürlich auch anschließt, ist, was denn mit den Projekten auch dann danach, also wie es, wie es weitergeht, was, was mit den Ergebnissen auch gemacht wurde oder was auch jetzt noch weitere Pläne sind, wie daran angeknüpft wird. Ja, also die Projekte sind inzwischen alle abgeschlossen. Das war jetzt ein sukzessiver Prozess im letzten Jahr, dass die Projekte nach und nach geendet sind. Wir hatten im letzten Sommer eine große Veranstaltung, Fachveranstaltungsserie, das digitale Frühstück ausgerichtet, in dem sich unter anderem eben auch die Mobi-Arch-Projekte einem großen Publikum vorstellen konnten. Es ist wirklich schön, dass wir eigentlich fast zu allen Projekten auch Folgeaktivitäten verzeichnen können, nach meinem Kenntnisstand, ähm, in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Also zum Teil sind die Partner selber weiter am Thema dran oder auch weitere Akteure arbeiten mit den Ergebnissen. Das ist äh, für uns natürlich sehr schön zu sehen. Und dann ist es uns aber eben auch einfach ein Anliegen gewesen, dass wir wirklich sicherstellen, dass die Projektergebnisse auch weiter zugänglich sind. Und dazu gibt es eben ähm, kleine Projektsteckbriefe, die wir erstellt haben für alle Projekte, die natürlich auch in der Movidata Toolbox zu finden sind, die aber auch bei uns auf der VM-Webseite weiterhin ähm, zu finden sind. Dort finden sich auch äh, die Ansprechpartner zu den Lösungen, die äh, Links zu den, zu den Repositories und was es auch alles gibt und ähm, ist insofern also tatsächlich ähm, weiterhin sehr gerne auch äh, zugänglich und ja, dann muss man auch sagen, dass wir natürlich als Verwaltung auch aus der Begleitung der Projekte echt viel gelernt haben, was uns auch so bei der Ausgestaltung zukünftiger Maßnahmen im Bereich digitale Mobilität ähm, helfen wird. Auch das war ein Thema, das wir versucht haben, wirklich mit durchzuziehen durch die Begleitung der Förderlinie, auch mit den Projekten im Kontakt zu bleiben, auch was sie uns mit auf den Weg geben wollen. Also als abschließende Frage, weil vielleicht auch jetzt Zuhörer, Zuhörerinnen da auch Interesse haben, was es noch an, an Förderungen gibt, die vielleicht schon laufen oder geplant sind. Gibt es da irgendwas, was interessant sein könnte? Ja, also da verweise ich total gerne auf unseren Aufruf zur Sachkostenförderung ähm, zur Erschließung von Mobilitätsdaten in Kommunen. Da ist die nächste Frist am 30. April 2022 und bewerben können sich Kommunen und Verbünde. Ähm, förderfähig sind Sachaufwendungen in Verbindung mit der Datenerschließung, insbesondere in den Bereichen Sharing und ähm, Parkraum. Und ja, da weiß Caroline Hertle von der NVBW aber auch äh, noch einiges dazu wahrscheinlich. Genau, was ich noch nennen will, also wir sind natürlich von der NVBW-Seite jetzt auch weiterhin nach Abschluss der Projekte noch mit dabei, eben auch die Ergebnisse weiter in die Praxis und vor allen Dingen eben auch in die kommunale Praxis zu tragen. Also wir haben ja auch ganz engen Kontakt zu den Personalstellen, die auch das Ministerium für Verkehr fördert in den Kommunen, die jetzt eben seit dem letzten Jahr neu besetzt wurden und die sich mit dem Thema Datenmanagement nochmal ganz intensiv auseinandersetzen und haben dann natürlich auch die Themen, die jetzt in den Mobilarch-Projekten bearbeitet wurden, ja, gesetzt oder eben auch dorthin nochmal vernetzt, um vielleicht Anschlussmöglichkeiten vor Ort äh, zu fördern und informieren natürlich auch über weitere Fördermöglichkeiten, also sowohl bei den äh, bisherigen ProjektnehmerInnen von äh, den Mobi-Eich-Projekten als eben auch bei anderen Akteuren vor Ort und äh, ja, sind da auch gerne vernetzend und beratend eben auch tätig, um die Ergebnisse noch weiter in die Praxis zu tragen. 
Ja, und dann weise ich natürlich auch total gerne hin auf unseren Twitter-Kanal digitalmobil.bw, wo wir zu aktuellen Projekten und Aktionen der digitalen Mobilität äh, twittern und auch natürlich zum Beispiel Förderaufrufe ähm, posten. Dann äh, vielen Dank für die Einblicke in die, die Förderung, Nina, und äh, vielen Dank natürlich, dass du dabei warst und hoffentlich haben wir in, auch in Zukunft noch viele spannende Projekte, die gefördert werden und die die Mobilität voranbringen. Ja, vielen Dank auch.